0: 欢迎来到高能量，我是李翔，然后这次请来聊天的是吴晓波老师，然后晓波老师呢其实是我的前辈，对我已经做了很长时间记者了，然后他还是我的前辈，你可想而知。<笑>我们其实很早之前就认识啊，因为我在零三0 4年前后，我刚做记者的时候，就特别有幸认识了吴老师，因为他当时给我们报纸写专栏。之后很多年呢，我们也一直在保持交流，他也一直特别照顾我。然后包括小波老师还做了一个图书出版品牌叫蓝狮子，然后我也在蓝狮子出过书。然后这一次呢，能够做这个访谈有这个机缘，是因为小波老师马上要出他的新书，叫《茅台传》。茅台呢，可能是中国今天。市值最高的公司，我现在不知道还是不是最高，它跟腾讯到底谁更高一点？然后呢，很多人也会跟我讲说，茅台是中国唯一的一个奢侈品,品品牌，对，所以无论是吴晓波老师还是这家公司，其实都是非常吸引人的。然后我们今天呢，就是会围绕着这本书、这家公司。以及吴老师本人的创作来聊因为我自己本人我也是个记者嘛，也写东西，所以这个我其实也是挺好奇的。《茅台传》这本书前后是写了三年，对于这样一个题材而言，这个时间它是长还是短，是在你的
1: 预期之内的吗？三年我觉得差不多，去了二十多次。一本企业传记采访量在一百五到两百人之间是。特别正常的嘛，嗯，比腾讯赚好呀，腾讯赚前后六年呢。他他得把腾讯弄疯了，对。但六年，但是你的那
0: 个采访时间应该是没有延续六年是吧
1: ？没有没有，采访没有六年。其实腾讯赚的采访比茅台要难很多，哦，因为那帮是理工男，有一个哥们儿在接受我采访的时候，我就问他，我说，比如说去年前年发生什么事他就很茫然的看着我，他说那个重要吗？嗯、我说那个挺重要的。嗯、我说你为什么这么问呢？他对我们 IT 上来讲，明天才重要，昨天是不重要的。那茅台真的还好的
0: ，不会出现这种情况。消费品是非常强调历史的是，是吗？对对对对对,对。<笑>像你的创作习惯里面，就是你的采访跟写作它是分开的吗？还是它同期进行的？比如像茅台这个，它会比如说可能三年，可能两年采访一年写作，还是说
1: 它同时在并行着？啊、呃，不会的，我写作都是一次一次完成的，一般一本书我大概一个多月吧。基本上就一天大概五千到一万字左右，书开始写到完成，我大概不会太拖的。哦，对我来讲就疲劳战，我不太愿意。嗯，也到我采访归采访，即便我知道我要去写腾讯，我要写茅台，其实我去调研的时候，其实，并没有一个完整的结构，就要打算怎么写，它的主题大概是什么，最后会写出什么让自己觉得特别高兴的事儿，或者对读者有意义的事儿，一开始是完全不知道的。就，然后慢慢慢慢慢，也觉得这个比较重要，那个比较重要，搭积木一样的。甚至有些一开始认为比较重要的事情，后来发觉并不重要，或者没办法写。嗯，写作可能是这么一个好奇心不断的满足探索的过程
0: 。所以，他真正的去写书的过程其实并不长。然后之前其实都是在完成这个采访啊，包括构想的过程，可以这么理解是吗？
1: 对我历史上都是这样的。嗯，我写《大败局》、写《激荡》两本，整个完成时间都在两个月以内的。我去年写《人间杭州》有一个月，我五月一号写，五月三十号写完了，基本上都差不多。嗯，因为你二十来次，呃，一百多个人的访谈，这个是必须的，已经不算多了。他们家还好，就是他们家的历史资料特别丰富，就特别的完整，是我见过最完整的了。创始人早年的三个人里面有两个人有回忆录的，就王毛、赖毛和华毛。嗯。那么华毛和赖毛是有亲笔回忆录的，然后呃，五十年代初的时候，贵州省就专门写过一个《茅台简史》。然后他的档案库里面找得到最早的一个档案是， 1951年，国有去买了他那个厂一个月以后的一次，呃，评级会议，就大家评工资了，啊，评薪定级会议那个资料就有。然后他的脉络是一个传统的，原来算手工业嘛，啊，是，啊，那现在是、这个一个公益型的制造业，除了白酒的。公益我需要去了解以外，其他的从组织管理啊、架构啊、战略啊、营销啊、品牌啊这块来讲，并没有特别让我意外的东西。茅台说的所谓的挑战就是，它是不是可以被借鉴的？它是不是可以被复制的？嗯，它是不是一个天上掉下来的东西？就老天爷赏饭吃嘛，是,是吧？你只要老老实实接得住，你就能够活到今天，这是一个需要回答的问题。嗯，那所以茅台是属于老天爷赏饭吃这种类型的公司吗？我觉得不是哎，真不是。我觉得真是一代人特别努力的一个结果。所以我在书里面写过一句话啊，我不知道对不对，因为季季克兰季老还还在嘛。我觉得中国七八年到今天吧，四十多年，就是真正的具有国际级战略眼光和实操能力的人并不是太多。如果排季克兰应该能够排进前十吧。比如说马云肯定算一个，对吧？马化腾算的。那张一鸣算的，那么马明哲算的，我讲我见过的啊，宁高宁算的，季克良算的，嗯，那我接触过的大的这些企业家，就是你特别有战略定力，然后时尚能力又强，早年的王石也算了，就很少。那么现在黄正我并不是很熟啊，只见过一面。其实那几个手机应该都算吧，华为算的，其他都不一定能
0: 排得进来。对，我不知道你怎么定义这种国际级战略眼光，比如它有全球化的这种
1: 思维跟操作，还是指什么？我认为第一实际上是天赋了，然后你的赛道，然后你的勤奋和实操能力，可能各个方面都需要。因为到这个级别的话，就算天才了。是，我认为天赋就变得特别重要了。再次以下可能天赋都不重要呵呵，没那么重要，就是公司不够大，<笑>是吧？啊，对对对，茅台它有几点可能不会想到，第一，它不是个百年企业，嗯，它就七十年，它是五一年开始有，然后它早年其实是一个特别小的企业。中国的白酒啊，其实最早是在山西起来的，而且白酒也不是特别久嘛，中国最早的黄酒，嗯，酒里面有酒曲这件事情，只有咱们中国人有，嗯。所以日本人说酒曲是中国第五大发明。嗯，你看那个葡萄酒啊啥，他们都没有酒曲的嘛。嗯，就只有中国人有酒曲。但是蒸馏技术呢，是从波斯引进来的。嗯，所以你按李时珍算的话呢，是元朝到明朝，那么就是一三几几年，一千年不到的时间。嗯，对吧？明朝一三六八年建立的嘛，啊，那就在那个前后。所以白酒实际上是东西物质文明的一次交集。那么最早呢，成熟是在山西。那山西人酿的好叫酒，酿的不好叫醋嘛。嗯、<笑>对啊。山西后来就到了陕西，首先北派是三陕，那么陕西最有名的是那个西凤酒。后来到了明朝，应该在元武以后，很多人口要往南移嘛，就到了宜宾那一带，那么就就出现了川酒，那么川酒就像五粮液啊这些川酒，那么早年其实茅台酒属于川酒系列的，
0: 嗯
1: ，叫川陕嘛。所以第一它没有一百年，第二呢。早年它仅仅是川派白酒中的一部分，它现在我们叫酱香型白酒嘛，对吧？对。就酱香型白酒这件事儿，一九七九年以前是没有的。这是他发明的，是吗？对，他是第一个发明的香型。就香型这件事情，是从茅台1960年代开始的。那么原来喝酒就好喝嘛，就味道嘛，对吧？从味到香，这是一个特别大的变化。七9年以后，就十二大香型，它就独立成派了。它就成了一个叫酱香型白酒，川酒里面就成为浓香型白酒，然后呃北派就出现了清香型白酒和什么凤香型白酒、兼香型白酒、豆香型白酒，就出现了十二大香型，就跟门派一样的了。就你原来你武功再高，你是武当派的一个员，对吧？是。你现在成为青城派的这件事儿特别重要，就开宗立派了。呃，茅台是中国所有白酒中有几个特别开创第一的，第一呢，它是第一个把生产工艺公布的。论家中期的时候，他就把他的勾酒的工艺给公布掉了。然后季克良他们这一代人呢，就搞十大工艺，就你要做品酒，你要十大工艺，其中有五个被后来成为酱香，所有都要做的、嗯。这一代茅台人，他们做酒和之前老祖宗给他们的方式，每个环节都不一样的。嗯嗯嗯，我跟你讲几个啊，第一个，今天的茅台酒，它用的高粱叫红缨子高粱、嗯，然后呢用小麦加水，呃五斤高粱小麦。酿一斤酒那是五比一，那么早年王茂赖茂华茂的时候呢，有的是四比一，有的是五比，一，有的是六比一。
0: 嗯
1: ，赖茂里面还有药香，它还放中药。嗯，从比例是不一样的。这第一件事情不一样。第二件事情呢，比如说你酿酒，你要有酒窖用。今天茅台镇所有的酒都是调石窖，就一块块方块的石头了做的。但我早年我去看他们的那个遗迹都还在嘛。王茂当年产量最大的，嗯，他们那个私人的呃庄园里面的两个小酒窖还在，嗯，我当时去看了一下，嗯，基本上都是泥窖和碎石窖，啊、呃，高粱现在用的全部都是红缨子高粱，当年也都啥都用的，嗯，各、这个东西来都能用的、嗯，对。然后呢，比如说呃，酒要需要摊量，摊量多少时间？你是用中温取酒还是高温取酒？啊，你的酒取的温度大概是多少？现在的酒要放五年嘛？才出来是吧？一年酿酒，三年存，三年存里面先个小沟，沟完以后再放回去，再做大沟，再出来，再放个半年到一年，再出来五年。早年的时候呢，实际上大部分的酒是没有陈酒概念的。
0: 嗯
1: ，基本上今年酿完出来了。嗯，从原材料开始到酿酒的工艺，到勾酒，到酒的储存等等方面，其实早年是没有规范的。早年他就三户人家拼在一起的，那三户人家又各有工艺，师傅告诉徒弟是没有文字的嘛？对。对那么现在呢，基本上酒已经非常的标准化了。就有人喝茅台酒会说：“哎，吴老师说那个2022年的茅台酒比2020年的好喝，那叫扯淡。”嗯嗯嗯，<笑>这件事情是不存在的、嗯。但是酱酒跟所有的其他酒相比的话呢，它有一点是不一样的。这个1960年代的时候，有个叫周恒刚的，当年搞茅台试点，还有个季凯良他们研究出来的，就是酒都会储存嘛。对，就是酒越陈越香。白酒领域里面只有。酱香型酒有具有这个特点，也就是某种意义上来讲，比如你把清香型的酒，你把汾酒放个十年，你把茅台酒放个十年，打开来喝，其实汾酒它的酒体和香型变化并不是太大，嗯嗯，但茅台酒变化就非常大，所以它是有很多变化的，嗯，你从它的渊源来看的话，呢，茅台就走到今天并不是一个必然现象嗯，嗯。嗯并不是说必然，呃，当年老天爷给你，你就是个天之骄子，嗯、你就生下来你就能考进北大清华，并不是的。嗯，嗯而且茅台酒曾就十六年亏损的，七八年以前亏损，嗯、然后它真正成为白酒业的老大，也就最近十年的事情。嗯，为中国最早白酒是汾酒，叫汾老大，汾酒是最早产量过一万吨的。嗯，八十年代到九十年代中期。大概长达十五年时间都是汾酒，嗯，就出口国内的利润，它一家利润得后面加在一起总和，然后产量，然后到了九六九七年以后，五粮液起来了，就王国春他们，嗯，呃，浓香就起来了，那么浓香大概也统治了十五年左右，所以茅台酒真正在白酒行业成为第一名，应该是在零七零八年以后的事情，嗯。成为整个行业第一，那后来他就一骑绝尘了，就就很难赶上了。对，嗯，所以我到五粮液，他们也会经常跟我开玩笑说：“我们就看茅台还能撑多少年呢？”哎<笑>，我们撑了十五年，他们能撑多少年？<笑>对,<笑>对，看长进是吧？对。但酒呢，它有一点就是，我不知道你喝不喝白酒，就喝过浓香，就不太会去喝清香了；，然后喝过酱香，就不太会去喝浓香了。它的口味的依赖度特别强，这个跟茶叶很像。比如我原来喝绿茶。那喝了红茶就不太会喝绿茶，然后你喝了普洱就不太会红茶，然后你喝了岩茶和单丛，你喝普洱就比较寡淡，就它口味是有点降级的。人对成瘾性的商品的依赖度，就你吃过辣椒以后，你吃姜茶它就很寡淡，它有种降维模型的。嗯，这个是你的个人感受，还是
0: 说它确实是一个普遍的现象？无论是对茶叶还是对酒的这种，对一级一级的这种依赖度。啊、哦，我是这样的，我碰到很多朋友这样的，我不知道你高能量的、哦。嗯、是怎么样？的<笑>、嗯、对对，因为如果是这样的话，那其他的品类可能就会很难持续的去获得他他的用户了，因为你的用户相当于是不断的抛弃你
1: 去拥抱其他的品类了吗？他有很多原因了，他有一种原因呢，就是不上头。二零一一年的时候，聂耳生对高端白酒消费者去调研的时候说，你各种的诉求，你喝白酒哪件事情你觉得最重要？那么大家认为是喝酒不上头嘛？那么茅台其实就有这个特点。那当年周恩来喝茅台。他跟尼克松讲就两句话嘛，嗯，第一句话说说这个酒不上头，嗯，第二句话说我们当年红军长征，我们用这个酒洗过脚，嗯，嗯<笑>那这其实就两个很大的诉求，一个诉求是人的消费体感诉求，是，那你可以多喝一点是吧？哎，不上头。第二呢，就是它跟我的国家记忆有关系，嗯，白酒是有很大概念上是叫货币。那么它不上头是因为它是中国所有的白酒中唯一一个高温制取、高温酿造、嗯、高温取酒的三高。嗯啊，那汾酒制曲是低温的，嗯啊，那么五粮液是中温的，所以按
0: 照您刚才描述的，茅台成为今天的茅台，它其实是带有偶然性，它不是一个必
1: 然发生的一个过程，是吧？我认为任何企业走到今天都是偶然的嘛，嗯，都没有老天必然让你变得那么大，是吧？甚至是它变成两万多亿的一个市值公司，那一定是企业家精神就这一代人努力的一个结果，嗯、对，所以我并不认为是谁来干茅台的董事长。都能够把茅台带到今天，我说绝对不可能的。嗯，现在呢，那零九年他已经一骑绝尘之后呢，是不是
0: 谁来干都可以了？是吧？就符合巴菲特那个投资标准嘛？就是、说谁来干 CEO， 这公司都很厉害
1: ，我们就可以投他。他现在是处于一个非常特别的时期，就是个就抛物线在比较高的一个点上在飞行。嗯，就他只要不犯错误，就人家要干掉他就很难。嗯，茅台跟。腾讯，我写它就是两个极端的产品，有一类产品是靠技术创新来迭代的，像互联网是最快的。那还有比较像汽车啊、冰箱、空调、洗衣机都一样嘛，对吧？你说中国今天新能源车很厉害，相当于碰到个日本人，他就跟我说，他如果哪天氢能源成本能够下降，嗯，那就意味着你中国今天的什么磷酸铁锂啊这些赛道可能都错的。那如果太阳能再起来呢？嗯，有些行业它是被技术变革所迭代的，像腾讯就是这样。的。是、嗯、啊，就它它是被技术变革所连的，但有一些产业呢，就是极少数的产业，它跟技术变革没有关系，甚至它跟周期都没有关系。嗯，酒是极少数跟周期没有关系的，就经济好。举杯相庆，经济不好，借酒消愁，嗯，你都得喝，是，无非你喝谁而已。它的配方不可能变吗，还是红缨子高粱吗？他们现在所面临的挑战其实都不是技术的问题，他们最重要的是保护这个环境嘛。呃、所以基本上说，离开茅台镇就生产不了茅台酒，就这个道理。那么是他们只要小心翼翼的能够呵护住自己的环境，然后保持自己的工艺，大型的扩张，像茅台酒，它现在的产量大概只在全中国白酒行业排在第七名。嗯。对，但它的利润在后面加很多加在一起，的总和是它一年就四万多吨，它现在处在这么个势能上面，嗯，所以茅台它只要能够保持自己的质量，保持自己的克制和冷静，它的品牌不能崩掉，它会在相当长的时间里面会处在一个一个发展期。然后茅台就有很有意思的事情，就是它五一年建厂到现在七十多年了，对吧？嗯，我去查它的那个公司的管理层啊，它第一任厂长就是被干掉的，因为质量问题。他被干掉过很多厂长，历史上，董事长啊、总裁啊，呃，最近袁仁国不刚刚去世嘛？但是他从五十年代初开始到今天，管生产的副厂长，从来没有被干掉过。嗯，军管期间没干掉过。最近这一轮的反腐的浪潮，呃，他他从董事长开始到销售公司老总啊，清除了很多人。但他管生产的和管技术的有两个人嘛啊？嗯嗯，从来没被干掉。过。他是个国企，但是他对品质的自我要求，实际上是已经进入到血液里了。对，现在新上来一个总经理叫王丽，就是管技术的，这个其实很难得的。按照段永的
0: 话说，也是对他的文化跟价值观的某种的坚守其实是很难的
1: 。这个非常难得的，是他自己的原因吗？还是什么原因？我曾经在书里面这么讲过这个问题
0: 。对，我看早年就是因为外貌，是因为他是有创汇的，外貌，两外，外贸和外交。对对对对，所以是有一个外部的
1: 刚性的约束力量，希望你去保持这个品质。对，今天也一样嘛。再怎么样进行一个机构整顿，它的生产和技术是绝对不能出问题的，因为今天茅台就还是国力，我们开国宴还是很茅台嘛。那如果这个出问题的话，那就不是一个企业的问题，那是个政治问题。是，所以在茅台质量是一个最高政治这件事情，它的坚持是因为很大的一个外部原因给它带来的。早年是周恩来对吧？外交部，那么到今天为止，基本上还是一个带有一定的国家任务的模型。你看最近。挺国业还是很茅台，在质量上面要战战兢兢，所以他的这种坚守其实是有商业之外的原因的，有强大的外部的一个约束力量在。这个因素，如果你回到更长时期的一个商业世界里面，它可能就是一种道德约束或者家族约束嘛。那么这里是用政治任务来约束的。那么可能，比如说我如果说是个百年企业的话，那可能是我这个祖训，就天天早上给祖宗烧香的时候，是，<笑>就你要、哦、念这一段话，这种敬畏感是吧？啊、呃，这种敬畏感，那个那可能是对不同的敬畏，有的是对上帝的敬畏，对吧？有的是对祖宗的敬畏，那有的可能是对一个一个外部政治任务的一个敬畏，但这种敬畏都是至高无上的，对，都不是一个企业你赚不赚钱能够受影响的，就是我亏损了我还得那么干，嗯，哪怕我牺牲了我还得那么干。对这种坚持就很难嘛。对，主要是他如果是他内部的这种
0: 自我的道德要求，或者说就是自我的价值观要求，他其实很容易有弹性嘛。因为大部分公司会在我们得生存问题的时候，可能会有些灵活度出出来啊。对对对对对。
1: 但外部的话就极度刚性，你其实不可以有灵活度。有一次那个同仁堂他们来找我，现在同仁堂现在分两支嘛，一个北京同仁堂，一个乐齿同仁堂，嗯，台湾的嘛。嗯。他们乐家人来找我，就说到这个事儿、嗯，比如说安宫牛黄丸，没有要放犀牛角，要放麝香。那没有亚洲犀牛，那我就不做这个安宫牛黄丸。嗯，那是祖训里面写着的嘛。那么如果其他人的话，那我非洲犀牛也行嘛？没有犀牛，黄牛也行嘛？<笑>对啊，那你等等等等等质量就不一样了。所以你今天乐视的安宫牛黄丸可以卖八万块钱一颗、嗯，那是其他的可能只能卖两千块一颗或者一万块一颗，那就是他坚守的原因，他没有别的什么道理。嗯，包括你在书里面其实提到过，比如说包括茶叶，包括中
0: 药是吗？然后包括酒，它其实只有酒类里面出现了很多的，比如说。这这么大规模的这样的公司，其实茶叶其实大家也是很重消费，但其实一直没有大公司出现嘛。它的原因是什么？就是因为酒完成了这种工业化标准化的过程吗？还是因为别的原
1: 因？我也不是，我认为在中国未来在茶叶、陶瓷，甚至包括丝绸行业，嗯，都可能出现一些特别优秀的企业。原因我认为啊，就是因为这些行业没有天才诞生，啊、嗯，就还是人是吧？中国茶叶行业如果能出一个季克良，嗯，那就定能出一个。咱不能做一万亿的企业吧，千亿级企业肯定在的。但你知道，今天中国将近十万家行业企业，去年销售额超过二十亿的只有四家，<笑>没有一家上市公司，丢脸不？<笑>我老是跟茶叶的朋友们讲，我说你们你们行业天时地利人和都有了，你们就缺一个东西，你们缺个饥渴量。嗯，你对阿里很熟，阿里走到今天是因为什么原因呢？我认为就因为有个马云嘛，嗯，换个人就是不行，那就是企业家精神，没有必然性。所以我一直很尊重企业家，我认为企业家真的是不可复制的，老天给一个民主的一个恩赐，一个礼物。那你好好对待他，他在某个行业中，在这块田里面，他就会长出来。那如果你不对付他，那这个田就长不出来，没道理的，就是因为没有天才。
0: 嗯，但他之后的就是、嗯。这个人之后他做的那些事情，比如说他进来了去的标准化什么这些事情，反而是可以模仿的，是吗？天才的企业家他诞生之后，他其实他会有一些，呃，行为啊、方法啊，来去改造这个行业、改造这个企业嘛。就这套方法拿过
1: 来，比如说复制到，比如说茶叶啊、陶瓷啊，是不行的，是吗？呃，可以复制的。所以我《茅台传》写完以后，这本书里面有一个小册子叫《茅台六法十二式》，嗯，我总结了茅台的六个战略和十二个方法论，嗯。呃，那这个我认为，所有做消费品的企业都可以借鉴，它有很大的借鉴性。茅台一定是可以学习的啊、哦，是可以学的，肯定可以学。像我写《腾讯传》后来。跟，黄金，他们大家总结，比如小步迭代是做快跑，互联网公司都可以学嘛。对对，对。那茅台六法十二是可以学的。包括《激荡三十年》里面提茅台，其实提的也不多。我们站在
0: 今天视角来看的话，它其实是一个庞然大物，而且是一个非常独特的一个品牌一个现象嘛。就为什么会出现这样，就是写通史的时候，其实不会去比较多的提到这个公
1: 司。我写腾讯段的时候，有一次那个马化腾跟他吃饭，他也很不好意思的问过这个问题：看了你的《激荡三十年》，为什么？阿里巴巴的就特别多，嗯。然后腾讯加在一起不到三百只。呃、嗯<笑>嗯，对，你怎么回答呢？我当时我真的有点懵，我也不知道怎么回答。后来我第二次见他的时候，我回去认真想了一下，我问他，我说泡妞，我说你上次提过这个问题，我说我想了一下，我说应该是这样的，就是你不重要。就08年以前，腾讯很赚钱，但是在中国的产业经济中，你不重要，因为你当年 QQ 嘛，那 QQ 就年轻人在玩的，对吧？那么零八年之前，你跟我都用 MSN 啊，对不对？对。那第二呢？你的利润来自于游戏，嗯，那网络游戏你得妈再赚钱也不重要。但是到了你有了微信以后，你就很重要。所以一个企业在企业史里面重不重要，跟他赚多少钱其实关系不是很大，在于你在影响社会进步和产业进步中，你的比例有多少。嗯，那阿里可能很长时间赚钱都没有腾讯赚钱，但它很重要，因为它跟电子商务有关。对，电子商务的变革，它影响的不是它本身了、啊，对，影响的零售到制造业的环节嘛。阿里从诞生的一天起就很重要。嗯，腾讯在很长时间里面。你不重要，但后来变得重要起来以后我再写中国企业史，那我只会写到茅台，就是写到中国文化的复苏对商业的影响。嗯，就这种重要，如
0: 果去比较准确的描述的话，是什么？就是一个公司它对产业和社会的影响吗？还是什么
1: ？对，我觉得它的公共影响力，企业的公共影响力，就是你对一个行业和社会变革的变化中你所带来的推动力。这个推动力。并不完全跟规模和利润有关，而是跟它的尖锐度有关。但是现在大家在我们
0: 的文化系统里面，其实我们不是很主张这种重要度的，可以这么理解吗？大家主张说你做好自己的事情，赚钱就可以
1: 了。那我觉得也不是，不是吗？我觉得不是。那你想看，比如说在中国的行业中，早年大家都很尊重张瑞敏，尊重柳传志，尊重王石，对吧？对。其实也并不是说他们一定在那个时候已经是行业最赚钱的企业，规模最大的企业。嗯。而是他们所代表的企业家精神、嗯，他们的管理理念，他们所输出的呃公共思想。对。那么有些企业即便很赚钱，即便他在最辉煌的时候，大家也仅仅把它当成一个笑话。你看恒大虽然现在是很落魄了，嗯，但它曾经是中国最大的地产公司。是。但你回想一下，即便它是中国最大的地产公司的时候，大家也并不认为徐家印同志你是一个多么了不起的一个企业家。甚至还拿着他的皮带开玩笑。
0: 对对对，他是一个有点类似于一个比较丑角的形象出现的一个重要的商人
1: 。对啊，但是并不认为你你贡献了什么嘛？你你并不认为他是一个需要正襟危坐去听他讲话的那个人。他即便很赚钱，规模很大，但他并不是一个你值得学习的企业。这个我觉得是在商业界里面的一种共识。对
0: ，比如说，当你对马化腾说零八年之前腾讯不重要的时候，他的反应是什么呢？包括这种你对这种重要的标准，他认同吗？我也不知道他怎么表现的，我已经记不得那件事情了。这对我也不重要呵呵。可能对于蛮多的做商业的人而言，他也会认为说，他最重要的事情其实就是服务好他的
1: 用户，然后盈利，可能就是这样的，就是他不会再去追求所谓的这种重要。对的，你讲的对的，我们认为很重要的事情，并不在他的考虑范畴之内。对同一个标的物。不同的人会有不同的看法吧，比如说我做一个产业研究的，我有我的看法，嗯、那可能有很多做管理研究的，更做微观的人，他有他的看法，那可能作为一个政府的官员，做工信部的一个干部，他看又有他的角度，嗯、那么企业经营者自身又有他的角度，对，那这些角度之间，他其实不可能达成一致性，是是，而且没必要达成一致性，对，包括这种重
0: 要，它其实对于一个消费品公司而言，它会不会要求有点高？举个例子，比如说按照这个标准，可口
1: 可乐重要吗？所以你就这是很好的问题，就可口可乐重不重要？最后我认是由谁来决定的呢？或者说它重要性的发掘者是谁呢？你这个问题特别好，有有一个美国人写了本可口可乐的书，叫《上帝国家可口可乐》，这个书名就是要回答你的问题，就可口可乐重不重要？当他把上帝国家可口可乐变成一个书名的时候，他重新发现了可口可乐。对，那这就是我们这些写作的人重要的部分嘛。表现他重要的方式之一就是把它跟重要的东西摆在一起，是吧？<笑>放到重要的背景里面。那有些重要性可能是企业它自身就会发现出来，是。那有些重要性可能是需要外部来呈现的，甚至有些重要性它会产生巨大的一些冲突，比如说你那个当年德鲁克写通用汽车一样的，那斯隆就觉得你他妈乱写嘛，对吧？要我我退休以后我再写一遍。所以你看，那个德鲁克同样写通用汽车和斯隆写通用汽车，一本叫《我在通用的日子》，啊，一个叫《企业的性质》。那么同样写的东西，而且他们是写成了就两个完全不同的，甚至带有冲突的重要性。所以历史无非是被大家重新诠释的过程。就像我一样的，你知道吗？茅台是很有意思，像茅台是中国我见过的所有企业里面出书最多的企业。茅台大概出了四五十本书，完全难以想象，海尔都没出那么多呵呵。我跟人家讲都你也不可能想象。但因为茅台是个挺低调的一个家公司，是吧？但其实它是,是,是个非常希望去让别人认识自己的公司，是吧？它有一段时间里面叫“文化茅台、哦”，或者叫“茅台文化、嗯”，它有很多东西没有办法用广告来呈现。它有很多特点啊，你比如说它跟中国一些领导人的关系，嗯、跟外交部的关系，它没有办法变成广告嘛。还有很多历史。嗯他可能三七嘛是讲不明白的，他通过书我是一个很好的媒介嘛？那因为每个人他都没有像我这样做过调研嘛、嗯，所以很多事情就以讹传讹，就不断的资料叠加、嗯、啊，就变得很厚，就是引用引用引用再引用，越来越厚实。
0: <笑>对对对对对对对、啊、对,对,对对。好。
1: 哦<笑>有意思的。其
0: 实他们公司的这种资料的保存的是相当好的，然后可能就只有招商局可以跟他们差不多吧，甚至可能更好一点。我不知道这个原因，因为消费品公司本身就很注重这种品牌的这种历史的梳理嘛，还是因为什么原因，还是因为它是国企的？就腾讯应该就很
1: 差是吧？哦，腾讯就没有，不是应该导一堆 QQ 聊天记录和邮件给你吗？他们连开会会议纪要都没有的呀。腾讯、阿里很差。啊，你现在可能好一点，你跟他们也很熟，因为我最早我是07年嘛，正作实写那个《阿里巴巴天下没有难做生意》的时候啊、哎，那时候金建行啊、彭磊他们在，那时候我是陪他。那本书虽然不是我执笔的，那很多采访我还真的花了很多心力去陪他的，到他的档案室去看，那他也很差。那时候他有很多光盘，一堆视频啊，一、哎、堆视频啊，你知道的，哎，一堆那个拷的视频都扔在地上的。那后来慢慢慢慢有，我记得我那个时候去写的时候，哈佛刚刚来到 paper 嘛。零七零八年，那么后来它就很多了。所以最早期的时候是没有的，但是茅台是特别齐全的，它是国有企业有关系。因为早年的国企啊都很齐全的。嗯，我去过鞍钢，啊，鞍钢从建厂第一天起，档案室里台台都有报告啦。还有一件什么事呢？就是厂长离职的时候，要你把工作那个本交出来。所以在厂里面还有一些就是当年当厂长留下来的工作笔记本，那个这个就不能伪造了。嘛。所以他，他他历史上，他什么会议纪要啊，谁讲了什么话、啊，他比较全，他非常全。我也没想到那么全。其实他就是跟、嗯、可能
0: 跟国有公司的那套制度有关系，是吧？可以这么简单理解。对，嗯、国有有关、嗯。嗯，我认为还是跟国有制度有关系。它、哦哦、主体的书里面，你的整个的结构还是时间线的一个结构来去讲茅台的整个故事的发展逻辑的，这个是明线嘛？明线背后它还有暗线吗？就是你写的时候会考虑过其他的逻辑来架构吗
1: ？这本书的结构实际上是倒梯形结构，一共是二十一章，二十一章中就第一章到第十五章是时间线，第十六章开始是横过来写的。十六章就开始讲它的定力，然后讲它的经销商系统，讲它的原产地效应，讲它的用户心智系统，讲它的呃资本市场，呃最后讲它和年轻人和科学的关系。后面是横过来写的，前面是竖的写的。竖的来写的原因是，就你还是要进行历史叙述。然后这个历史叙述的过程就是一个不断养成的过程，所以我我并不认为他是一个从一开始就是长成这样的人，就跟孩子一样的。他生下来呢天赋异禀，有有传承，但他并不一定会长成那个武林高手，所以他过程中会碰到很多的困难，很多挫折。白酒行业有很大的迭代性了，在这个过程中，你的企业的发展跟整个行业甚至并不是完全在在同一个发展轨迹上的。比如说，呃，茅台到现在为止是固态发酵，又就酒堆积发酵。第二呢，以酒勾酒，就从来不掺水的。但是在1980年代的时候，中国的白酒整个行业的发展主轴是液态发酵，就是用酒精来勾，要做低度酒，最好是做28度到38度低度酒，然后呢价格要低。那么像这三条东西，茅台全部都违反了嘛？国家说你要液态发酵，所以它是固态发酵；国家说你要用酒精来勾兑，还是用五斤粮食来做酒；国家说你的酒精度要下降，那它还是五到三度，这不就是个反动派吗？那这个你们能守得住了，所以这就是基克良、周开良他们这一代人，我觉得很牛的地方，就他们还是守守住了。但是国有企业也可以违反这个主旋律吗？对，书里面就写到这个原因嘛。有一次那个基克良在会上就讲的，啊，讲讲完以后，领导就把他拖下来，跟他讲说：“你不能再这么讲了、啊，说你这么讲这个跟中央精神不一样。”然后基克良说：“说好的，我以后就不公开讲了，但我还是会坚持这么干的，<笑><笑>除非你把我撤了。<笑>”就这种人嘛，就他运气好就碰到这种人，要碰到一个领导说好，那我就这么干的人，那。就没有今天的茅台了。相对来讲，它是一本企企业传记，但它更多的带有一种分析型。嗯，这可能也是我写书的特点啊。我就有点好奇，比如说，你看，就是
0: 我们的教堂里面，就是你对季克良，就是季老师非常非常推崇的嘛，就认为他可能是个国际级的这种战略眼光的一个企业家。但是其实你反而在书里面看的过程里面，我会感觉说他其实他的整个的。琢磨，其实在那个书里面也没有那么的浓墨重彩去写。那这个也是我比较好奇的一个问题。有一本写索尼的传记，我不知道您看过吗？就是索尼的私人生活嘛，它也很有名，它也是公司传记，但它其实是非常巧的，它是通过呃人物来推。比如说，可能对，就是井深大、啊，顺田昭夫啊，盛田昭夫之后的 CEO， 他一个一个推。啊啊啊！井、啊啊、深大、井之勋啊，这些人我看过，嗯。反而他的就是人物的形象，就是感觉也会非常的。丰富就是有有时候你都分不清楚他到底要写这个人还是写这个公司，我不知道就是你在做的时候怎么处理这种，比如说人物，因为有的时候他写公司传记，但有时候也很容易说就变成了这个几个主要人物的一个故事来
1: 串嘛，有过这种困扰吗？我没有想过用这样的方式来写，因为第一他没那么戏剧性，他从细节角度来讲，因为他可能跟索尼呀、啊、这些很大的区别在哪里，就是他的事件的颗粒度没那么细。嗯它本来就变化比较小嘛、嗯，它不像索尼这公司一样的，就是它从很小，从成田昭夫开始做起，然后到国际化啦，然后又裂变出一个东芝来啦，包括日本的这个高高速发展啦，包括成成田本人的很多政治情怀啦。它有很多可以写的接触点。但茅台就非常的单纯，嗯，它的颗粒度度都很粗，那、嗯、没那么细的颗粒度。第二呢，季可良本人他把自己叫做笨蛋嘛，所以这茅台六法中有一个叫笨人战略慢功夫。一件事情呢，我就慢慢想。就起码想十年才能想明白，对他的原话啊。那么你碰到一个笨人，就那就是李建熙啊，木鸡战略就老是不动了。我就手中写的都有不变，那这样的东西呢，很难把它戏剧化，或者说他,他本身的个性中带有反戏剧性。里面也写到一些人了啊，但这些人基本上的特性都很相像，特别的坚持，特别的忠厚。那这些特性就跟茅台这个企业的特性特别接近。那除非就是如果能够把袁仁国写进来，就可能会。出现你讲的这些戏剧性，在这本书中，因为种种原因，袁人果实际上是被屏蔽掉的
0: 。对，那我理解，其实像茅台这个公司，它就很难人格化，是吗？比如腾讯的话，比如大家第一时间，它可能就会跟马化腾本身的人格，它就是互相投射嘛。包括阿里巴巴，它其实也有这种，但茅台它可能就比较难去这么处理，是吗？就是它不是一个创始人还完整的经历了整个过程以及一直存在这样的一
1: 个一个公司。它本质上其实是的，因为季克良。到茅台是66年吧，他干了50年呀，他26岁去的， 7 6岁退休呀。茅台理论上讲就在他手上起来的，他干了50年，他本质上带有创始人的很浓重的色彩的这一类企业，它本身的特点，因为它不是靠技术创新来推动的，它也不是靠那个全球化市场来推动的。从这个角度来讲，茅台对很多消费品企业可能更好学，特别在这个时代啊，就是。大家都不再那么快的时候，嗯，或者快也未必能起到决定性作用的时候，可能慢就变得很重要了。嗯、那你怎么慢呢？慢就是比快更难。是，慢是反人性的。对，慢更难嘛，慢要克制很多东西，慢需要很多自律，慢需要很多做一些特别底层的事情去想明白。快其实不需要想，速度会掩盖很多问题了。是，那你慢就会把所有的矛盾都暴露出来。所以相对来讲，他今天对很多做消费品的企业来讲。啊，这本书出来以后，我觉得啊，可能会更带有借鉴意义。是，但是你说的这种借鉴意义，它其实跟市场
0: 的很多通行的看法其实相反的嘛。我我相信，如果去问绝大多数做消费品的人，都会认为茅台是很难复制、以及不能学的嘛。它有它有天时地利人和
1: 这样的，就是不可能找那么多党和国家领导人给你背书啊，各种。也不是啊。你现在去问很多喝茅台的人，他都未必知道许世友是谁、嗯。或者你问问周恩来和茅台酒的关系，他们未必知道的。他的三度赤水跟中国早期领导人的关系，甚至今天他跟外交部门的一些关系，其实仅仅是茅台的成长的一个部分。其他的企业可以用另外的一套叙述方式来构建这一部分，就神话部分嘛，跟开国大典的关系啊，这是一套话语系统嘛。那我专门书里面还在讲了这个事儿。这本书第一次弄明白的，以前都没弄明白过。冯就跟他搞，你这么写，我们跟你打官司。<笑>我这弄明白了这一次。对，可能神话本身是不想被人弄明白的，是吧？被你弄明白了，嗯。对，那这套系统其实是一套品牌的神话系统。那么，无非是茅台有自己的方式来构建。那么其他也有其他的构建方式，所以这套系统并不是不可被复制的。那么另外的部分就是关于质量的部分啊、渠道的部分啊，比如说它的消费者心智的部分啊，都可学的、嗯。那相对来讲，茅台比腾讯好学，比阿里好学。阿里是完全不能学，阿里怎么学？阿里才在难才难学呢。那马老师是叫神龙，嘛，他的迭代
0: 过多以至于不可学
1: 。那是个想象力嘛？有些公司
0: 是跟想象力有关的，像茅台不是跟想象力有关的。茅台它不是跟想象力有关，它其实它更关键的部分是什么？是它的那个坚持，是吗？
1: 慢，对我觉得它坚持慢，然后用产品来形成呃消费者勾连。我看你提问里面讲到奢侈品，奢侈品其实就两个东西，第一是身份认同，第二是交换品、嗯，对吧？就你你是穿阿玛尼的、嗯，你还穿古奇的，实际上是个身份认同啊。嗯、你是戴一个华为的手表和戴一个呃百达翡丽手表。你就代表你此时是你的身份认同感嘛？这第一个的。第二件事情就是你戴了这个表和穿了件衣服出去的时候，它本身能够变成话题。哇，你这件西装是是,是哪个品牌的？能够变成我们哈拉的话题。你百达翡丽是哪一年买的？是吧？只要能够具备这两种东西，都都叫奢侈品。那茅台不愿意管自己叫奢侈品，叫高端商品对。对，对高端商品就的特点，这一部分带有很大的共同性。所以茅台算是吧？算是中国的可以媲美欧洲的那些大品牌的，我认为当然是他自己不愿意叫奢侈品，但其实就为我们换、哎、换一个而已。那这是高端商品，其实其实就是奢侈品。因为所谓的奢侈品，其实就就这两个，就是你不一定是每天在消费它，但是你在很重要的时候你会想到它，然后它代表着你在某一个时刻的身份认同。嗯、你拿出一瓶茅台和拿出一瓶其他的酒，即便同样的价格，茅台酒就会变成话题嘛？那其他酒可能不太会变成话题，这就很可怕，这就非常可怕这件事情。
0: 像这种身份认同和社交货币，我相信就是很多做品牌的人都是非常梦寐以求的，想要去获得这两个特质的嘛。但是它其确实是只有极个别的品牌能够获得这两个特质，身份认同、社交货币，它怎么形成的呢？就是靠时间吗？还是靠什么？欧洲可能是世界上。奢侈品牌最多的一个地区嘛，它就是因为比如说它的文化强势啊，甚至还有王室啊什么类似于等等吧，那每个人有不同的回答。比如说它到底怎么形成呢？身份认同、世界货币、茅台，它可能不管怎么说，它其实它的那神话部分还是有了，就完成了这种奢侈品牌的就第一步嘛，就是一个传奇的一个神话的部分。怎么形成呢？就是如果你说真的可学的话，对一个品牌而言，它其实很难的呀
1: ，这都需要天才的
0: 。我不知道在您看来，比如说在欧洲的那些老牌的奢侈品牌，其实茅台可能也在里面嘛。比如这种奢侈品牌，它的护城河
1: 是什么？我觉得是文化呀、啊。底层当然是品质嘛，啊，它最柔软的部分是文化。基本在英格兰和苏格兰所出来的品牌都是不一样的、嗯，那么英伦的品牌和法国又不一样啊，法国和意大利又不一样。德国如果它有奢侈品的话，它也是要讲它德国的日耳曼人的故事。那么中国也一样，像酒啊、丝绸啊、茶叶啊、陶瓷啊，有可能出现中国的高端商品。所谓的高端商品，指的是它的商品售价和成本没有关系嘛？像茅台有百分之九十几的毛利率，今年呢，红缨子高粱两块八一斤。最好的河南小麦一块六一斤，加在一起不到二十块钱，卖个酒呢两千多卖给你，你不会去考虑这个问题了。那再接着呢，就它形成了一种文化的弥漫的一种文化能力，能够让你产生很大的心理愉悦，啊，心理虚荣心满足，以及愿意跟人分享的一种花束。所以我认为是个文化。我们讲的欧洲的这些文化，跟它很几百年的这些积累是有关系的。你回过头来讲，比如说美国为什么很难产生这种东西，我是这么认为的。为美国作为一个新大陆，它的底层的文化实际上是有几个构成的，比如牛仔精神，就是冒险，啊。第二呢，像可口可乐所代表的快乐，好莱坞和比如说麦当劳、肯德基、沃尔玛所代表的快速消费文化，那么它就是当冒险、快乐和快消费变成美国文化。这个这个算吧，就美国是民主的底层，也就这些东西了。就美国人要要把这个变成一个奢侈品，有点难了
0: 。是，所以我之前问过一个做品牌的人，就是为什么奢侈品牌可能都集中在欧洲，可能全世界其他地方都可能都比
1: 较难有这样的品牌出现
0: 。他的回答就是说，因为欧洲还保留着王室啊，就有
1: 点保留着王室。对，嗯，茅台跟国家领导人之间的关系，其实曲折的体现了这个特点所以您讲的文化，就是它还不只是
0: 公司内部的这种文化，就是它可能对品质的坚持啊，这种价值观的坚守啊，它还包括这个品牌它所在的国家和地区的那种文化，是吗？可以这么理解是吗
1: ？对，我认为它提一下两个东西，就就品质本身是个前提嘛。那另外两个就是国家和时代，这个特别大的关系。这个中国因为它还是有个很慢这个民族记忆，对。那第二呢，就是这个时代。我认为茅台到今天跟中国的这个中产阶级的崛起、企业家阶层的崛起是有很大的关系的，否则喝不起那么贵的酒的。有一个朋友专门写了本书在讲，他基本上建国以后到今天，基本上相当于一个公务员一个礼拜的工资，就哪怕当年是几十块钱一个月，对吧？茅台酒大概就几块钱一瓶，到现在为止，如果你一个月拿一万多块钱的话，两千六是不是相当于你一个礼拜的工资？就在历史上就相当于一个工薪阶层一个礼拜的工资。这是相当昂贵的一瓶酒哎！如果你工资还是一百多的话，那你不可能两万亿市值嘛？是你不可能一千亿的销售额嘛？实际上跟国家的不断的崛起有关系。第二呢，你看中国叫对外开放，广东是最明显的案例嘛。最早就是喝威士忌，对吧？啊，那威士忌里面加甚至加可乐，加两块冰，对吧？后来喝红酒，啊，那再接着呢就喝五粮液，那现在喝茅台。那那现在到广东去，基本上企业家聚会也喝茅台是吗？基本上茅台嘛。喝茅台为什么会替代威士忌和红酒？那我认为还是。最后面是血液里的文化认同，也没什么道理。我书里面有过一个,个数据，就是关于红酒的销售，过去十年从一百二十万，现在变成三十来万吨，这就跟红酒人努不努力没关系了，是它整个一个国家和时代的变化给产
0: 业带来的。可能中国人对茅台的消费的变多，比如它可能有我们血液里面的这种文化基因存在。如果这样的话，它有可能成为一个全球化的受欢迎的一个高端的消费品嘛？就是因为它这样看的话，其实我我我觉得可能性不大就很难像比如说。
1: 什么卡地亚、LV、什么爱马仕这样的，我觉得可能性不大。它可以代表中国文化。他跟外交部十多年前做过很多这样的访谈，它里面就讲到一个东西：跟一个老外在一起啊、呃，吃其他东西啊，或者送点礼物呢，第二天就忘记掉了。但你喝完茅台以后，第二次见面呢，那哥们就会再跟你讲一遍说，说上次我们喝的那很奇怪的酒是啥，<笑>它味道就很怪嘛，是吧？酱香嘛，酱香就是臭臭的那个烧坏的轮胎的那个那、这个。味道嘛<笑>，这个描述来<笑>、啊、就酱油香味嘛。人的大脑皮层中对那些很熟悉的东西很容易忘记掉嘛，然后意志感的东西就会让你产生一定记忆力。代表中国文化就是你跟人家就完全的不一样。你从视觉、嗅觉、味觉给人的本能所构成的一一定的记忆力，这叫文化记忆。那像绘画也是嘛啊，还有音乐啊，我们看日本能剧看不下来的嘛，但你会记住这件事情。我看过一个日本的叫能系，对吧？啊的，呃，三分钟才转一个身，那就是文化记忆。但你会不会喜欢它？但是你会马上记住它，这个跟这个国家有关系。那茅台大概是代表这种特点。但你会不会因为热爱中国和喝上茅台，然后就变成那那是另外一回事了？它如果是
0: 这样的话，那我不知道是不是可以讲出它本身如果中国诞生的品牌，它本身也很难成为一个全球性的高端的品牌了。你背后的文化如果很难被其
1: 他地区接受为一个非常普世的文化的话，可以这么理解吗？我认为文化的背后是文明，你的这个话题很深了。就是中国的商品什么时候能正儿八经到全世界，呃，为其他的民族和国家喜欢？可能有两条路径吧。第一个路径是技术路径，中国的一些新能源车能够卖到欧洲去，卖得不便宜。对。那我认为就跟这个行业的突变有关系。就是新能源车今天的环节中，哪怕是一个普通的欧洲人，他也并不认为说 BBA 能够生产出最好的新能源车。他的认知被改变了，中国更加是了嘛？开一辆理想出去，他开辆宝马出去，你并不认为我我比你宝马丢脸嘛？那五年前肯定不这么认为嘛？你看辆比亚迪出去跟跟跟卡迪拉克在一起，你并不认为我比你丢脸呀、啊，是吧？真的，我认为我认为比你更时尚。比亚迪仰望才可以，其他比亚迪不一定，真的卖的也不必会比你便宜啊。那么现在也一样，这这个是技术，就我们哪一天我们的某些产品的技术变革跑在人家前面，那就是降维打了。对，因为你是技术带来稀缺性的嘛。那第二呢，就是跟文化有关的，我认为就是文明，就是什么时候全世界认为说中国代表的当代的最先进的文明体的时候，他就会尊重你的文化，尊重你的历史。非洲历史很漫长嘛，人类都从非洲跑出去的，那么这么穷国家是吧？对，看到一个非洲品牌不会肃然起敬是吧？他因为他并不认为你代表了当代的文明，代表的这个人类需要向往的那个方向。那如果中国不能实现这个目标的话，那怎么可能？出现一个全球的奢侈品呢，那咱不能骗自己。是是是。咱们有辉煌的五千年文明，那那你想想看，那个伊朗的文明比我们还漫长嘞、嗯。那为什么伊朗出不了奢侈品呢？那非洲更漫长，六万年也不会有。咱不能骗自己、嗯、比如说我到汾阳去，就汾酒就坚定地认为蒸馏酒技术是中国人发明的。对。然后他们就给我看那个唐朝的时候，就他们有个技术，就是能够做清酒了嘛。酒原来叫煮酒，它叫清酒，它叫长涛技术里面有清酒技术、嗯。诶，我能做清酒。然后呢，南昌那个汉墓里面发现了那个蒸馏器。他说：“吴老师，汉朝就发明了蒸馏器了呀。”后来我就去找了上海的同济大学几个做液体分析的人，我说怎么弄？他们跟我说，就当年应该是那个道教炼丹嘛，啊，炼丹去蒸馏花露水的。我认为可能是这么个状况。他并不作为蒸馏酒嘛。那这个行业里面也有这样的不同的认同。像这些采访的录音，他。转成文字之后，
0: 你在写之前全都会再看吗？还是说其实完全根据当时的笔记来去做？我都会
1: 打印出来，但不太会看了。我会拿支笔去记嘛，记得的时候我基本上把要点都记下来了。是采访当时就已经记下来了，是吗？对的，这也是我工作快的原因。我那天还跟那个许志远说
0: ，我看奈保尔的他的游记嘛，信徒之间啊，我说我当时就很好奇，他因为他用大段的职业引语，我说这个人他也不录音，他怎么能记下来说这些话呢？他不录音吗？他不录音，对，很神奇，就完全靠笔记。对，因为他他是每天采访完之后回去做笔
1: 记。对，你看那个印度三部曲，他基本上是按日记的方式来写的。就今天我见了个谁？见了出租车司机，或者见了一个牧师。今天早上打开一扇窗，看到一个谁啊？来写那基本上是日记。我是没有写日记的习惯的。每个人对轻重的理解不一样的。前两天我看那个许志远那本，你看了没有？梁启超传是吗？那个那个梁启超二，我看了，我觉得边看我边笑。有些我认为如果我来写的话，就那一段我可能会会花五千字来写，结果他妈许志远就花了两百字就干掉了。<笑>有些我认为我可能会很快带过的东西，他花了两千字在那写。
0: 就每个人感觉不同，
1: 是吧每个人对对人物和史料的感觉不一样嘛，那就最造成的结果就会不一样。那我觉得这个也是创作有趣的那部分，<笑>所以也给同题作文留下了很多空间，是吗？啊，对对对对对，就梁启超可以无数个人写，对每个人写的都不一样。所以他写完以后，后面还有人机会写另外一本梁启超，你同意吧？对对
0: 对
1: ，就在他的基础上和梁启超的脸谱上。重新再写一遍梁启超，然后就看谁写的更有趣了。最后面那个裁判叫做时间嘛，时间来判定谁是写梁启超最好的那个人。最<笑>演第二本比第一本写的好，我那两个人讲，我说你第一本他妈就不用心，不知道干嘛啊。第二本他当然吧就花了很多心力。年纪大之后慢慢有了耐心吧，我觉得对他而言，对对，那可能是啊，哈哈哈，
0: 好事好事。嗯，他写五本嘛。你在正式开始之前，对这个故事有一个想象吗？还是说确实完全没有想象的？整个过程下来，就是会有意外吗？还是因为没有预想，所以也没有意外？会有惊喜吗
1: ？呃，我觉得有惊喜的。我觉得这本书对我来讲还是挺让我呃有收获的。我之前研究过的，像饮料、食品、保健品、吃穿用的这些制造型的消费品企业，和互联网公司，茅台是完全不同的一个成长路径，它的差异性之大、啊。可能是在我写作之前并没有意识到的，之前可能也就认为它就是个消费品，对对，它消费品、手工业的这个制造品。但我写完以后，我觉得我还是有很多收获的。我觉得我个人获得的部分，可能比写成一比一本书更重要吧。就书写完以后能卖多少，他的命嘛，<笑>跟我其实也没啥关系，是吧？但是这写作本身对某一种类型的公司成长的理解。可能是收益更大的，比如说我现在如果再去见一些做茶叶的啊，做陶瓷的啊，啊，那我我跟他们所能够交流的部分，或者我看这家公司的可能性的部分，那可能比两年前要要要深刻的多，另外我对速度的理解也会有不一样，的，那可能跟我的人生走到今今天也有关系啊，所以我会慢慢喜欢这样的成长方式、嗯，它更安全呀，你发觉没有？就是茅台的成长方式更安全。所以肯定属于巴菲
0: 特喜欢的那类公司嘛
1: ？对，它是更底层嘛。其实你跟河流一样的，你看最到上面就浪花嘛，对吧？浪花刮了就过去了，那中间的主流就是河床。那河床上面部分有漩涡，有险滩。这下面还有一层，下面一层的话相对来讲就就静水长流了、啊、那再往下面还有一层就河床，那就更静止了。像茅台就基本上属于河床的一部分。这有点像就德鲁克讲过，伟大的公司
0: 是没有故事的公司嘛？
1: 就河床嘛？对。就很寂寞，跟季克良打交道，他跟马云不一样。那个马老师在一起，你就知道这哥们儿真的是个很神奇的人。对，他是肉眼可见的神奇，是吧？对，<笑>对，对，对，是不可学习的神奇。那季克良是可学习的，所以相对来讲，茅台更容易学，更能学。那不更容易学啊？你学了以后能不能变成茅台，另外一回事。主要是你一说学七十年，我大部分人可能都望而却步了说。说如果在商业上，不要去想太遥远的事情，然后脚踏实地的。把自己眼谈的事做完，然后不要往大里做，往小里做，让自己的事情能够变成属于一个叫简单重复的事情。茅台就是简单重复呀，那原材料也不创新的，工艺也不创新的，啊，一年酿五年是吧、啊？简单重复。其实你看，像我们最大的问题在哪里呢？就是我们要不断的创新嘛、啊，不就未必你会跟得上时代。那其实从写作者来讲也一样的。如果我从茅台上能学的东西，就是学它的简单重复，学它的把心定下来。学他的不要想做那么多的事儿，不要想那么多的用户。茅台的在中国大概就 3% 到 5% 吧。对，那就可能会比忙忙碌碌有更大的成就。只不过这些全都是反人性的嘛。啊，对，年轻时候不相信这句话嘛，不相信这段话呢。我现在慢慢相信了。他有点像之前，比如
0: 很多人就会问嘛，他问巴菲特这个问题说：，如果你的这套方法它是大家都可以学习的，并没有什么特别难的地方在，就为什么像巴菲特这样的人这么少呢？然后巴菲特就回答说：，因为没有人愿意慢慢变富嘛。就大家还是没有耐心
1: 嘛？对对对，哈哈哈哈<笑>对是吧、啊？是很像，对对对，这个很难的，这个等于是你要把周期变成一个特别长的一个确定性的考虑，我们一般都把不确定性来考虑的多一点，就你把周期中的确定性要提炼出来，然后去想象它的可能性，这个其实挺难的。你最近
0: 在最近在写啥了？我我不是在做详谈吗？还是接着就这个系列还在做，因为它就是以人物为中心的嘛。对我觉得我其实想法特别简单，就是尽量。多获取一些素材吧。啊，我再问最后两个问题吧，因为你过程中间里面反复的讲那个就是季克良，他毛泽东他也是一个天才型的企业家嘛，就是比如说这种企业家精神，他本身跟所有制的关系或者是什么，我不知道你有思考过这个问题吗？因为他其实有段时间也是大家会讨论嘛，比如有人就认为国企肯定是没有企业家的，对
1: 我同意啊，大概率是同意的，因为他跟你产权没关系，当一个。产权跟企业没关系的时候，其实一个人做判断和决策的时候会有很大的影响。嗯，就好像你赌博一样的，你拿自己的十万块钱和拿许建的十万块钱赌博的心态会不一样的，同意吧？是，嗯，拿许的十万块钱赌，输卡也输完了，是反正嘛随便赌嘛。对对对，我自己收十万块钱，我拿五千块钱来试一下看。那你你你拿五千块刷卡和十万块钱刷卡，最后结果就完全不一样了。本质上讲，国有企业是不可能产生企业家的。嗯，像我们看林高宁也好、啊，像宋志平也好啊，他们是非常优秀的。职业经理人，他们做了特别多的一些判断、嗯，那这些判断如果从产权角度来看的话，如果是你的企业，你会不会那么做判断呢？做这样的决策呢？或者说是一个私营企业，你有没有资源去做这样的决策？嗯，这个命题其实并不带有很大的公共性，因为其他国家没有那么多国有企业了。这个问题讨论就其实在管理学或者产业经济学角度来讲是没有意义的，太个案了是吧？它不可复制性啊，超级个案。但季可良最大的这个不同点在哪里呢？就是我认为在他的心目中，他没有所有制概念，因为他是六岁就去那儿了，七十六岁退休了。他现在每年大概还有个十几次，呃，出差。我每年在杭州我能碰到他嘛去干嘛呢？去帮经销商站台。现在还有，嗯，大概十来次。经销商请当地的杭州的一些企业家吃饭，他也会去的，请大家喝酒啊。过两天又到厦门去了，到什么到广州去了。我认为他把茅台变成自己的生命的一部分。第二呢，他是个技术人员出身的，在历史上就是他这个性格，在国有系统里面被排挤和被去除的概率很大。嗯，那之所以他一直没有被去除，因为他是最了解茅台的那个技术人员。那就回到前面那个问题去了。对，谁也不敢把茅台酒酿坏掉，是吧？你把季克良弄下来以后，那就会面临说茅台酒质量不保证怎么办呢？嗯，那只要季克良在那边。那茅台酒的质量的保证性你是不用考虑的，嗯，那没有一个贵州的干干部敢敢下这个决定嘛？是他的质量的政治性给季克良带来了一定的保护色彩，但对他本人来讲，这个保护色彩其实他并没有意识到，因为这也不是一定的，不带有一定性。对，他能够相对来讲脱离掉呃所有制的性质，毕竟那个半个世界购买在酒企都有这个特点，我研究了一下，比如说中国的几个酒企啊，比如说汾酒。汾酒就是因为唐明贵，他干了将近二十年的董事长和总裁。嗯，然后呢，五粮液、王国春干了将近二十年。嗯，洋河的张玉白，嗯，干了将近二十年。泸州老窖，谢面干了十几年。从汾酒到泸州老窖、五粮液、洋河、古井贡、茅台，你看都有过一个当家人干到十五年以上的，这个在国有企业很罕见吧？他们都是国企。对白酒行业很奇怪的这个特点
0: ，就是它即使在所有制里面，也是一个比较独特的一个现象。然后另外一个问题是市场上大家讨论很多的嘛，比如像茅台这样的品牌，它有必要去讨好年轻人吗？就是他要等着年轻人变成他的客户，还是他主动去拥抱年轻人？包括他做了很多联名嘛，可能是有评价不一致的地方的嘛。就无论是跟咖啡联名，还是做巧克
1: 力啊之类的，我不知道，就是您会怎么看这个事情？我觉得这个是现任的董事长丁雄军。的任内最重要的一个工作，可能也是他留给茅台最重要的一个实践和资产吧。啊，呃，因为丁军来的时候，基本上茅台的整个一个反腐已经结束了嘛。他是学化学系的博士，正儿八经的博士，本科读到博士了。对，所以他对化学这个很熟。那么，然后他来了以后呢，干了一件事儿，就是茅台的年轻化，爱茅台跟那蒙牛合作做冰淇淋，对，然后今年跟瑞幸合作做拿铁，他其实都干一件事就是让。一个二三十岁的人，在他非常年轻的时候，呃，了解有一种香型叫做酱香，因为酱香并不是到处存在的嘛，除了茅台酒以外就没有酱香了。就嗅觉比呃味觉更敏感，你了解了以后，那么你未必买得起它，但你就知道有有个香叫做酱香，然后呢，有个酒叫茅台酒，那就静等花开嘛。很多人认为说。中国男的，你只要喝酒的，到了四十多岁，然后你有了一定的经济基础，那你一定会喝中国白酒。那你喝中国白酒，真的很大概率会去喝茅台酒，<笑>这是他们认为的确定性。嗯，我
0: 认为这个确定性存在的、嗯。这种白酒的年轻化，它是有必要的吗？还是
1: 说，因为它既然有这个确定性存在的，我认为茅台酒不可能年轻化、嗯，因为你喝不起。你一个月一万多块工资，你拿一个礼拜的钱去喝瓶茅台酒。你一年喝一次两次可以吗？嗯，你不可能成为你的长期消费。嗯，我认为也没必要吧。嗯、或者说，一个二三十岁的人，你喝五十三度的白酒，会成为一个流行？我觉得也不太可能。嗯，但我认为人到了中年以后，啊，适量喝，喝少点，喝好点，喝茅台酒，我认为是大概的。对，我认为大家赌的就这个确定性。我认为这个确定性存在的，所以他的年轻态年轻化并不是一个。让今天的年轻人去买茅台酒喝的过程，我认为茅台酒也没有这个企图心。它的企图心是让你在非常年轻的时候了解有一种香型叫做酱香，有一种酒叫茅台酒。嗯，然后等到那一天你喝得起它的时候，和你的身体也开始愿意喝五十三度酱香型酒的时候，你会选择
0: 它。我认为是这么个过程。嗯就扩大到白酒这个行业呢，它有必要去年轻化吗？比如这个行业里面，有可能有年轻化的比较成功的品牌出现吗？还说它就是一个四十家以上的人群的消费品牌
1: ？以前有人也尝试过嘛，江小白他们也尝试过。现在郎酒也在做小郎酒，嗯，五粮液也在做像那个 v 特 d 酒瓶那样的那小酒，一两、二两的小酒，嗯，我觉得在尝试。但其实你从全球的酒业发展来看的话，呃，低度化这个趋势啊。它是发展是个趋势，对，嗯，或者含酒精饮料啊，是个趋势，嗯，这个趋势跟茅台没关系，就低度化的趋势是吧？嗯，对，茅台是没有必要去迎合这个趋势的，因为它只服务百分之一到百分之三的人口，我认为市场是无法迎合的，嗯，我认为以前确实是大众时代，嗯，现在是个圈层时代，就好像祥子你做这个高能量一你你不会去讨好所有人吧？是，因为讨好了也没用，越讨好越麻烦。就反倒就喜欢高能量的人，就在这里就好。嗯，那这样你心也很踏实，知道讲给谁听。其实最可怕的是在广场上演讲，你发现没有
0: ？我不知道，比如在您看来，比如说像茅台这样，在今天看来已经非常有非常高的壁垒，它这样的一个公司和品牌，在什么情况下这个壁垒会被破坏掉？就是这个品牌
1: 、这个公司，它可能就会走下坡路。对，就是逆向思考的话。逆向思考嘛，我觉得有几种可能性。第一种可能性就是茅台酒的质量出现了大问题。嗯。第二种可能性呢是经济大萧条，萧条到茅台今天的定价系统和整个一个资产负债表和消费指数发生了一个大的背离。嗯。入社容易入简单嘛？如果资产大幅度缩水，那价格就会崩盘。那价格一旦崩盘以后，就会对品牌啊企业的正常会造成巨大的一个影响。嗯。所以它是跟国运有关的。第三种可能性就是，在白酒行业又出现天才了
0: 。你指的是竞争对手出现了，是吗
1: ？对，这也可能存在。大概就是三种可能性。对，其实之前有
0: 人问过段永平这个问题，然后段永平的回答就是说，要想把茅台搞坏，就是、说就让它拼命的多元化，然后那个拼命的扩产能，就是
1: 多卖酒。哎，这对的，这是对，这是战略问题。那当然是了。那你说茅台如果出一个小茅台，那卖两百啊。那不是茅台的问题，整、这个行业都崩掉了。对，段永平讲的是低级错误，嗯，但也可能会犯这个低级错误。我现在五万吨，我把它扩展到五十万吨。我现在一千亿，我现在要做三千亿。对，就高增长嘛，高
0: 高增长就必须得那个多元化呀、啊、扩产能啊这样的事情。
1: 对对，那当然，这个错误，现在的茅台人应该不会犯，这个犯就太可惜了。是，这就不是错误，这个都不能称为错误，连悲剧都不算，就这个笑话，因为是个常识对。就虽然也总是被犯，但他确实是个常识。对，但人有的时候确实会，他不由自主会犯违反常识的错误啊。<笑>好好，谢谢郭老师，谢谢，回头再约，谢谢祥子，好的，好，回头再约啊，谢谢高能的朋友们，好，那行，都去啊。